0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Gros van de mensen die bij mij komt. Het, klinkt, het Gros is een beetje een gek woord eigenlijk. Maar goed, uh, in ieder geval... Ik wou zeggen een hoop mensen, maar dat maakt het er niet beter op. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Um, die komen bij mij in mijn praktijk of in mijn academy met de vraag... Um, wat wil ik nou echt? En dit was ooit voor mij een echt superbelangrijke vraag. En... Uh, toen was hij een stuk groter dan dat hij uh, nu af en toe is. Want het is wel een vraag die ik mezelf regelmatig blijf stellen... en daar kom ik zo meteen al wel even op terug. Maar jaren geleden was hij enorm groot... omdat hij over, om het maar even zo praktisch te zeggen... verschillende levensgebieden ging. Het ging over werk, het ging over vrije tijdsbesteding... het ging over het sociaal en vriendschappen... het ging over mijn relatie. Um, het ging over allerlei dingen. En ik had toen echt het gevoel... Uh, ja dat ik niet helemaal conform mijn eigen plan leefde. Nou, hoe ik daar achter kwam, ten eerste doordat... Uh, nou, niet ten eerste, dat is niet waar. Uh, je komt er vaak achter doordat je ja, toch niet helemaal gelukkig bent. Het gevoel dat je iets mist. Of het gevoel hebt dat je veel stress ervaart. Of je heel veel aan het doen bent, maar niet um, de voldoening uit je leven haalt. Of ja, betekenisvolle dingen doet. Die deed ik wel. Maar ik had het gevoel dat ik heel vaak achter de feiten aanliep. En, druk was met van alles en nog wat. En uh, nou ja, dat zijn natuurlijk wel tekenen, twijfels. Hè? Is dit wel degene waar ik mee samen wil zijn? Dat zijn wel die mooie gesloten vragen trouwens. Um, maar ik zat op een gegeven moment... ik weet niet meer welk jaar het al het exact is... maar uh, in een college van de opleiding communicatie die ik toen deed. En dat was in Utrecht. En die, um, die uh, leerkracht die zei... als je geen eigen plan hebt... word je onderdeel van een plan van een ander. En dit was een les organisatiekunde... En dat ging over kernwaarden, maar deze zin die bracht zo ongelooflijk veel bij mij teweeg. Dus als je geen eigen plan hebt, dan word je onderdeel van een plan van een ander. En ik maakte hem voor mezelf nog wat groter door te zeggen, ja, dat gaat dus ook over als je geen eigen droom hebt, dan word je dus onderdeel van de droom van iemand anders. En anders. Ik ben toen naar de boekenwinkel op Utrecht Centraal gegaan. Hoogkaterijn is dat volgens mij. En daar heb ik een schriftje gekocht. En daarboven opschreef ik belangrijke persoonlijke waarden van Wendy Borst. En toen ben ik voor mezelf eens nagegaan, maar wat zijn eigenlijk mijn belangrijkste persoonlijke waarden? En ik heb toen als het ware naast mijn huidige leven gelegd. En ik zag zo ongelooflijk veel contrasten. En hoe ik dus mijn leven... Leiden conform ja, wat er van mij verwacht werd, denk ik vooral, en wat ik dacht dat dat het was. En ja, en dat maakte voor mij wel duidelijk waarom ik die soort van innerlijke conflicten wel had, om het zo te zeggen, en niet volledig gelukkig was. Nou, dezezelfde vraag, die, die stelde een klant vandaag ook nog. Van ja. Die had ook zoiets van, ja, die, die zin die, die raakt me. Maar dan, wat is dan mijn plan? En dat is vaak um, ja, waarom mensen ook bij me aankloppen. Omdat een plan maken, en in heel veel mensen zeggen beslissingen nemen, keuzes maken. Maar het wordt een beetje lastig als je niet helden hebt waarvoor je het dan doet en wat dan je plan is. En mensen stagneren daar ook vaak. Nou, wat ik destijds in afval heb gedaan is... Um, ben echt bezig gegaan eerst gewoon met de bouwsteentjes. Want het maken van een plan is heel vaak echt wel een proces. Vooral, ik tref heel veel mensen in mijn praktijk... en ik had dat destijds ook, als jij um, geleerd hebt... om je te schikken naar andermans behoeften. En dat kan op allerlei, of door allerlei oorzaken zijn. Hè. Dat kan zijn dat dat... ...kwam omdat um, je in een gezinssituatie zat waar, um, ja, waar jij je uh, gewoon aanpaste... ...om wat voor reden dan ook. Hè. Dat kan van alles zijn. Een, een, een ziek zusje of broertje, uh, ook ouders... Um, ...ouders die heel veel aan het werk zijn. Um, ouders die heel, um, ik noem het maar even, dominant of autoritair zijn. Er kunnen allerlei oorzaken zijn... Um, ja, ik kan daar wel op ingaan, maar dat, dat, dan kan ik echt nog een half uur minstens doorpraten... wat de reden is geweest waarom, zoals heel veel psychologen het ook vaak noemen... waarom jij lager in de rangorde of lager in de pikorde bent gekomen. En heel veel mensen bij mij nou van de praktijk, die herkennen het wel. Dat ze wel een soort van sensor hebben, een voelspriet... die gericht is op de omgeving, op de buitenwereld. Ze weten heel goed wat andere mensen willen en wat de behoeften zijn, en, en voelen dat haar fijn aan... en kunnen daar ook voor zorgen. En hebben geleerd om niet lastig te zijn... en zich aan te passen, niet te moeilijk te doen... niet voor problemen te zorgen, nou ja, dat soort zaken. Dus dan leer je eigenlijk heel vroeg al, als het ware, af... dat die antenne in de eerste instantie... een innerlijke antenne moet zijn. Om na te gaan, wat zijn jouw belangrijkste behoeften? Wat zijn überhaupt jouw behoeften? Wat heb je nodig? En in plaats daarvan is die antenne als het ware naar buiten gegroeid en uh, ja, gericht naar buiten. Dus daarom zijn mensen, hè, de meeste zijn hier volwassen die bij me komen, um, die vinden het lastig, zeg zo, moeilijk, ingewikkeld zijn woorden die ze gebruiken om te achterhalen. Maar wat willen zij dan? En mag dat dan wel? En kan ik dat dan wel? En, um, en ja, dat is het lastige vraagstuk. Nou, destijds voor mezelf ben ik dus die bouwsteentjes gaan verzamelen en ik kijk ook klant, van um, hoe gaan we dat samen doen? Want um, in sessies uh, doen we natuurlijk veel. Maar de tijd tussen de sessies is ook heel erg belangrijk. Hè? En, en ik stem ook altijd af met een klant van... Um, ja, op welke manier ga je tussen de sessies door, bijvoorbeeld... Um, zelf hier verder mee aan de slag... Want anders neemt de waan van de dag het als het ware weer over. Dus ik stem ook altijd af. De een die vindt het superleuk om met een schriftje te zitten of wat dan ook en onderzoek te doen. En bezig zijn met waarden of nou ja, allerlei methodes die ik bijvoorbeeld ook in mijn academy aanbied. En sommigen die hebben daar gewoon minder mee. Of die, die zeggen ja ik vind het gewoon heel moeilijk om in mijn agenda om dat in te lassen. En dan geef ik ook wel eens een opdracht mee... en daar hoop ik je een klein beetje mee te inspireren... door mentale vind-ik-leuks te zetten. En zo werken algoritmes uh, precies hetzelfde... door uh, jouw gedrag, door jouw voorkeuren... en niet alleen maar de letterlijke vind-ik-leuks... of de dingen die je deelt, maar ook de duur... hoe lang je naar iets kijkt of luistert of uh, nou ja, dat soort dingen. Het wordt in een soort van databank gezet... met jouw voorkeuren en... en uh, Visie op de wereld en noemen het allemaal maar op. Dus er wordt als het ware een soort van profiel samengesteld. En op basis daarvan krijg je steeds meer aangeboden, wat daarop lijkt. Maar nou, ik kan het hele algoritme wel vertellen. En dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar uh, mentale vind ik leuks. Um, dat werkt exact hetzelfde. En dat betekent dat je helemaal niet met een schriftje of in je telefoon uh, moeilijk moet gaan zitten bijhouden. Maar um, in een sessie ga ik al met iemand dat doen, om, om ter plekke al wat vind ik leuks uh, te kunnen zetten. Dat, was in, dat sprak volgens mij heel raar uit, maar um, dat kun jij dus ook doen door um, gedurende je dag bewust te zijn, op jezelf te gaan letten. Mocht het zo zijn dat je in een bos loopt en misschien hoor je de vogeltjes en dat je denkt: Oh, wat heerlijk hier, dan is dat een vind ik leuk. He? Mocht het zo zijn dat je een televisieserie kijkt, die je heel graag kijkt, wat je heerlijk vindt om te kijken, vind ik leuk. Vind je het leuk om een bepaald boek te lezen? Of ben je helemaal verslingerd aan een bepaald boek? Vind ik leuk. En je hoeft, en ik zeg het ook vooral, want mijn doelgroep um, is vooral de mens die veel in het hoofd zit. En gaat analyseren en uh, denken, overdenken, overanalyseren. Maar voor deze opdracht hoef je niks te analyseren. Mag wel, je mag bijvoorbeeld, um, ik, ik heb wel vaker gedeeld hè, dat ik uh, verslingers uh, was geraakt, nu even wat minder want dat zijn bij mij van die fases, uh, van die off-the-grid programma's, waarin mensen uh, in allerlei werelddelen off-the-grid gaan wonen, dus zonder voorzieningen van uh, buitenaf en een bestaan zelf opbouwen en ja, ik vind het geweldig en het is niet Heel veel mensen zeggen, ja, maar is dat dan je droom? Wat je wil, is dat dan je plan? Nee, het laat iets zien. Het raakt, ze zeggen dat het, het resoneert. Het, het tikt iets bij jou aan. Hè? De, je emoties zijn ook je richtingaanwijzers. En dat geldt voor beide dingen. Dus mocht je negatieve emoties ervaren... Ik vind bijvoorbeeld heel... Um, als ik televisieprogramma's kijk... Waar, waar heel veel onrechtvaardigheid in mijn ogen in voorkomt... of, of iedereen wordt afgeslacht... Ja, dat vind ik niet leuk. <laughs> maar dat zegt dus iets over wat ik dan wel leuk vind. Hè? Als je die, die, um, die stap kunt zetten van je vindt dit niet leuk, omdat, hè, wat laat je dat zien? Um, maar je emoties zijn dus je richtingenwijzers. Nou, ik heb het nu dan vooral even op de positieve emoties. Hè? Dus dat of de grid. heel veel mensen denken vaak, oh, dus dat is waar ik wat mee moet doen. Ja, of ik vind dieren leuk, dan moet ik daar wat mee doen als het gaat om een vraagstuk. Wat wil ik in mijn leven als het gaat om, om bijvoorbeeld um, werken of zingeving? Maar nee, het gaat er ook om dat je bij jezelf um, ja, bewust wordt dat het je iets laat zien. Ik hoef niet op de crit te wonen, maar zoals wij nu wonen in het bos, um, dat, is, dat is een hele duidelijke match. En er zit nog een stukje verdieping in de reden waarom ik bijvoorbeeld naar the de programma's kijk of keek, hè? nu is het even weer wat minder, dat komt binnenkort wel weer, maar, of niet. Um, maar het laat mij bijvoorbeeld zien, ik vind het zo mooi dat ze bijvoorbeeld hun eigen eten verbouwen. Dus um, ik heb voor uh, uh, deze week en volgende week een project om voor het eerst, ik heb wel eens vaak een moestuintje gehad, maar heel klein, een moestuin aan te gaan leggen. en dus, kijken hoe ik dat dan ga ervaren. Um, maar dat geldt voor meer dingen. Het of de kerit betekent voor mij ook dat ik zie dat er ...afwezigheid is bijvoorbeeld van... ...heel veel social media... ...en achter je laptop en je telefoon zitten... ...terwijl dat mij ook heel veel geeft. Oh, wacht even hoor. Ja, daar ben ik weer eens even een kleine ontbreking. Um, maar, uh, of de crit bijvoorbeeld. Um, ik zei al van... Hè, ...geen telefoons, zijn laptops... ...en administratieve dingen en... Dat, dat soort zaken, maar ik zou ook niet zonde willen. Want mijn laptop is echt mijn toegang tot de wereld. En mijn laptop is een middel waarmee je kan creëren... en in verbinding kan staan met mensen... Um, maar vooral mooie dingen kan maken en schrijven en noem het dan op. Um, en datzelfde geldt voor mijn telefoon. Dus het is voor mij niet dat ik het helemaal niet wil, maar het laat mij zien... Um, dat ik minder daarvan wil. En dat is voor het brein heel vaag. Maar, dat, maar in deze fase hoef je nog helemaal niet zo specifiek te zijn. Het laat me in elk geval een verlangen zien. En dat is ook um, even een zijweggetje. Ze zeggen vaak... een goed leven is de grootste vijand van een geweldig leven... En dan kom ik vaak ook in een fase waarin mensen ook tegen hun eigen normen aanlopen. De normen die ze aangeleerd zijn. Zoals, ja, maar ja, moet ik dat dan wel willen? Is dat dan niet egoïstisch? En hè, moet ik dan niet gewoon tevreden zijn? En is dit het dan niet gewoon? En moet ik misschien de kleine dingen zoeken? Nou, dat is één. Um, maar het is ook vaak zo dat er twee bronnen zijn van motivatie. De eerste is urgentie noodzaak, dat je ergens heel erg last van hebt, of dat je in een relatie zit of in een baan zit die echt verschrikkelijk is. He, die je bij wijze van spreken ziek maakt als dat gewoon schouwen aan meer. Dan is er vaak een drijfveer om een verandering uh, in te zetten, om het zo te zeggen een beslissing te nemen. En een andere bron is verlangen. Verlangen. Verlangen is ook een bron als je daaruit kunt putten. En dat is waar de coaching ook helemaal op gericht is. Uh, soms, natuurlijk, soms help ik iemand met urgentie te creëren. Maar ik wil iemand zo snel mogelijk naar verlangen brengen. Omdat vanuit verlangen maak je vaak veel meer heldere keuzes. Um, en uh, het is een veel fijnere energie. En uh, als je daartussen bungelt, Dus er is niet zozeer een urgentie of noodzaak. En er is ook niet zo'n groot verlangen, dan bungel je tussen dat, dan is het wel oké. Okay. En dan kun je heel lang volhouden. Leven lang kun je dat volhouden. En mensen die bij me komen, die voelen dat dat het niet is. Maar die zitten soms nog in zo'n strijd. En die weten het ook gewoon niet. En er is niet echt iets... Ja, wat, Ze weten nog niet wat ze willen. En of ze het willen, en het is lastig. En beren op de weg, en kan ik dat wel, en wil ik dat wel... Nou, en dan is dit dus het mentale vind ik leuk proces... een hele goede om kleine bouwsteentjes informatie... het is gewoon onderzoeksfase. Om onderzoek te doen, informatie te verzamelen... over wat straks, als het ware, in dat plan mag. Of als je nog groter wil, in je droom. He, dus het is, het is ook vaak bouwen, het is een proces. Het is niet een project dat je gaat zitten met je laptop of een schrijfblok... en dan, hoppa, heb je zo je plan even helder. Nee, zeker niet als je niet gewend bent om bij jezelf na te gaan. Wat wil ik eigenlijk? He, dat je niet gewend bent dat uh, jijzelf of anderen bezig zijn met jouw behoeften... maar als je vooral in de pas hebt gelopen of hebt gevolgd, om het zo te zeggen. Maar het feit dat je bijvoorbeeld bij me komt en het conflict ervaart... dat is ook je verborgen potentieel. Je weet er is meer uit mezelf en het leven te halen. Maar in vredesnaam, wat dan? <laughs> en hoe dan? Nou, dus de mentale vind ik leuk, dus ik zal even wat meer voorbeelden proberen te verzamelen. Ja, er, er is heel veel uit hetgeen wat je doet en um, waar je plezier in hebt, um, wat moeiteloos gaat te halen. Zoals, hè, ik um, lees bijvoorbeeld bepaalde boeken en uh, dat is ook altijd, uh, dat zit aan raakvlakken met mijn waarde, met mijn persoonlijke waarde. Persoonlijke waarde is echt voor mij en, en mijn klanten het belangrijkste. Proces trouwens om mee bezig te zijn en daar hoort dit mentale, vind ik leuk, uh, spel als het ware ook bij. Ja, dat is een van de onderdelen, want ik nogmaals, ik stem het af op wat bij iemand past. Um, maar wat nog meer vind ik leuk, dus dat kunnen ook momenten zijn, bijvoorbeeld met je partner. Dat je je bijvoorbeeld intens verbonden voelt of dat je misschien met vrienden spelletjes aan het doen bent s'avonds. Dat, uh, dat je enorm zit te lachen of... Um, wij hebben eens met uh, vrienden dat we hier buiten zitten en dan uh, sterrenhemel, vuurtje erbij. Um, en aan die mopperde even dat ik daar takjes in deed. En die vlo vlogen door de lucht brandend. Niet handig natuurlijk, weet je wel. Dat soort momentjes. En um, ja, mooie gesprekken hebben. Uh, ja, voor mij is bijvoorbeeld familie gewoon super belangrijk. We hebben vorige week um, met z'n allen gesjoeld, weet je wel, zo'n shoelbak dat was echt ja, superleuk. Dat is ook een, vind ik leuk. En knuffelen met de huisdieren. Of ik zag net onze hond. Die, uh, die, uh, die heeft niet echt geleerd om te spelen. En wij wisten dat wij een hond kregen. Uh, die dat had, zullen we maar zeggen. Maar nu zie ik hem helemaal uit zijn dak gaan. Met een tennisbal. En dat is een tijdje hoor. Dat, dat hij weet wat spelen is. En dat hij dat kan. En dan maakt hij van die bokken sprongen. En, nou, dat is ook een mentale vind ik leuk. Maar ik vind bijvoorbeeld ook... Ik vind het heerlijk gewoon om lekker even in huis of om het huis bezig te zijn. Um, ik heb wat schilderprojectjes in huis. Dat zijn allemaal, vind ik, leuk. Dus zoals je ziet, het is heel divers. Um, en het begeeft zich, om het even zo te zeggen, over verschillende levensgebieden. En je hoeft het echt niet op te schrijven. Hè? Ik bedoel, um, ja, schrijven is echt, echt een, ja, een heel helpend proces... Maar heel veel mensen die, ja, die, die willen dat wel, maar het lukt niet. En het is druk en die leggen zichzelf dat op. Maar dit doen mag je gewoon doen. Zonder dat je het vastlegt, zonder dat je gaat analyseren. Je brein is zo ongelooflijk slim en krachtig. En het is zo'n, heeft echt zo'n, zo ja moet ik het zeggen, snelle en sterke processor. Die kan heel veel verwerken en voor je opslaan. Dat heeft het ook altijd gedaan. Daarom ben je waar je bent. Hè? Maar dat kan het ook doen. Doordat het nieuwe informatie van je krijgt. Dat wordt wel opgeslagen in, in je brein. Dus alleen maar dat. Het, het kan nogmaals van alles zijn. Een lichtinval. Een geurtje. Een kopje thee. Maar het kan ook wat groter zijn. Zoals het ophalen van je nieuwe auto. Of um, ja. Verzin het maar. Verzin het maar. En... Ja, dat is in mijn beleving en dat is nou ook wel mijn ervaring natuurlijk um, met mijn klanten en met mijn eigen processen. Een best wel laagdrempelige manier om informatie te verzamelen voor jouw plan, voor jouw droom, voor wat jij dan wilt en wat belangrijk is. En het grappige is ook, en dat is net als met algoritmes, op het moment dat je dit doet en uh, doe het... Ja, doe het, probeer het als een procesje te zien. Niet één dag en is het klaar. Maar probeer het gewoon gaande week. Of gaan de weg de week uh, gewoon af en toe eens te doen. Of misschien gewoon als een nieuwe gewoonte. Dan zul je zien dat je brein ook een soort algoritme heeft. En dat het je meer brengt van hetzelfde. Dat noemen ze ook wel Ridicular Activation System. Ik probeer nu twee dingen. Twee dingen door elkaar heen te zeggen. Het wordt heel raar. Maar... Ras heet dat. dat is eigenlijk ook een soort filter in je brein. Ik kan het nu even niet meer uitspreken. Maar, niet uit. maar het is een filter in je brein. En um, dat is net als met als je een rode auto hebt gekocht... die je over rode auto's bij wijze van spreken. Dus um, ook daarvoor geldt dat je brein gaat op zoek naar gelijksoortige situaties, dingen, mensen... en brengt je als het ware meer van hetzelfde. Het is een stukje ja, mindset als je het zo zou willen noemen... En het heeft ook heel sterk verband met de wet van aantrekkingskracht. Maar je brein werkt ook zo. Dat als je richt op wat je wel wilt. En wat je leuk vindt. Die mentale vind ik leuks. Zal het je meer van dat brengen. En het bewijs het in je telefoon. Het bewijs het op je laptop. Of wat je ook gebruikt voor apparaat. Elk algoritme zit zo in elkaar. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kan. Dat je geïnspireerd raakt. Als jij nou zegt, ja maar... Ik um, zou wel wat meer begeleiding willen in het proces of ik wil het ja, een soort van versnellen. Dat is misschien niet het goede woord, maar uh, stel dat het heel belangrijk voor je, het is echt een vraagstuk. Um, dan kan het zijn dat je zegt, ik wil daar wat meer mee doen. Nou, allereerst kan ik je sowieso mijn uh, online programma over persoonlijke waarden. Wie ben je echt, wat wil je werkelijk aanraden? Als je hem niet kan vinden, dan uh, nou, heb me maar even. Of als je niet weet wat je wilt, bepaal dan eerst je richting. Dat is een verkorte cursus daarvan, met tien stappen. Hartstikke leuke stappen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dit soort dingen zijn ook onderdeel van. Nou, en als je zegt van, ja, maar ik zou dat wel graag uh, met jou willen doen in een coachsessie Dan nou, kijk maar op mijn site, daar staat ook een online agenda. En als je zegt, maar ik weet het niet. <laughs> hoe Ik heb even wel wat advies uh, nodig wat bij mij past. En wat past erbij waar ik nu ben en wat ik... Um, ja, graag wil of op mijn vraagstuk is, dan, uh, nou ja, dan mail of app me. Waarbij ik wel aangeef, um, meestal duurt het wel even een aantal dagen voordat ik reageer. Maar als ik reageer, dan doe ik dat met aandacht, zodat je er ook echt iets aan zult hebben. Nou, nogmaals, ik hoop dat je wat aan had. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast nou waardevol? Uh, mij maak je in elk geval heel erg blij met een review, dat kan op Google, dat kan op het podcastkanaal waar jij nu uh, naar luistert door een um, aantal sterren bijvoorbeeld mee te geven of een uh, stukje review te schrijven, dat mag natuurlijk ook uh, wat jij wil, maar ik ben in elk geval meegeholpen over algoritmes gesproken. Hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.